0: Sean todos nuevamente muy bienvenidos acá. Estamos en Hablemos de Política y por supuesto estoy acompañado de nada más y nada menos que
1: mi tremendo amigo y politólogo. Juan Cristóbal de Bien.
0: ¿Cómo estás, compadre? ¿Tercera entrega ya de Política? A la gente le ha gustado un montón esto.
1: Tercera entrega, sí. Eh, gracias, Coto, por la invitación, como siempre. Muy, muy grato de estar acá. Así que vamos con el tema de hoy. ¿puedo? Vamos con el tema de hoy, que es un
0: tema que tiene contingencia nacional y también eh, lo vamos a ver de una manera política, politológica, por así decirlo, desde tu barista. Compadre, vamos a hablar justamente del de mural de Mont Lafert, que las personas piensen que es simplemente algo como una obra de arte, como ellos llaman, pero hay un contexto muy duro que está por detrás. Eh, entréganos tu manada de la sabiduría y explícanos, y explícanos Qué significa todo lo que está sucediendo Y por qué la gente de a poco considera esto como arte Y por qué considera que es algo eh, bonito
1: Ya Eso, Este tema de Monlefer me parece Muy interesante Son varias cosas las que, se podemos, las que podemos hablar de, de esto Porque yo creo que básicamente hay, do, hay dos cosas A las que hay que sacarle la en este tema No sé si vamos a alcanzar la todo el programa Pero eh, primero que todo Es ella, lo que representa ella, Montserrat Bustamante, Zapatista eh, lo vamos, lo, ya vamos a comentar ella, eso, no aguante, no aguante, no, 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 no ah, bueno, está ella y está el tema de la deriva del arte, que van relacionados en todo caso, van muy relacionados y hay un punto en común de estos dos, de estas dos formas de verlo y ese punto tiene que ver con cómo no solo la sociedad sino en general el mundo de la centroderecha, que siempre la tocamos aquí o la gente que, que cree que se, que se para, que tiene este afán por separar el arte de la política. Nosotros hemos hablado que hay una tendencia a despolitizar todo y creer que siempre hay ciertas cosas que son patrones de, de, de cómo nos gusta vivir la vida. ¿cierto? ¿Eso lo podemos tomar como un concepto erróneo? Esta idea, claro. Nosotros, a ver la despolitización es, desde mi punto de vista para lo que es lo que he representado la centro derecha ha sido una una que le metan goleadas de una forma sí, abismal, es como claro. jugar sin arquero es como presentarse a jugar con un jugador sin arquero. Claro, les gusta que le, se las metan prácticamente. Entonces básicamente, <risa> claro, hay un hay un tema ahí de, de ver el arte y ver la entretención como eh, algo separado a la política entonces, eh, básicamente, ¿por qué? Porque se lleva, primero hay patrones de consumo, se venden discos, discos de platino, hay una gran industria, se gana los premios Grammy, ella va a los premios Grammy. Entonces eso se ve como algo que es parte del jet set y aparte de eso está la idea de que es pasarlo bien o sea, la música, lo que escuchan no sé, por los niños, los adolescentes están con su, con su audífono en sus casas y están escuchando trap, reggaetón Mon Laferte eh, y otro tipo de artistas contemporáneos ah, pero eso no tiene nada que ver con política dirán, pues no, eso es, esto es diversión esos son sus, son sus gustos y todo eso entonces y en la, hasta en las mejores familias pasa que se, se ha diseminado un, un, un nuevo estilo, nuevos artistas. Y los padres, por ejemplo, no ven que esos artistas tengan alguna eh, consecuencia en temas de lo que está pasando en la sociedad a nivel político. Entonces ahí parte un, un primer error que es lo que deriva de estas co dos cosas. Primero, la condición del arte en este contexto contemporáneo. Y segundo, el caso particular de esta señorita. Habl comentemos un poco de, de eso, porque... Yo escribí una columna el año pasado eh, para el diario El Pingüino de Punta Arenas donde yo eh, hacía notar que una de las cosas más extrañas y sin sentido si aplicamos politología en serio es considerar que en plena insurrección contra un país, que fue una insurrección a la que efectivamente las... Eh, esto y la sed impulsó también la cent Claro, y que la centro-derecha Decía, ok, tenemos una insurrección ¿Qué hacemos? Defendemos al presidente Evitamos la violencia Ponemos estas mantitas en Plaza Italia Plaza Baquedano Dispidiendo paz y todo ese tipo de cosas y, y lo que pasa Es que existe Efectivamente una perspectiva Del mundo del arte que es totalmente favorable A la insurrección Y no solo favorable, hay casos como el de ella en particular donde con un lenguaje explícito en, 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 en mucha arista, o sea, está su ella que lleva a los premios Grammy con su cuando hace esta performance donde se, se muestra el torso desnudo y pone... Sí, la imagen es bastante desagradable, pues hay que agregar Exacto, y donde pone, escribe en su pecho que en Chile vio la animata ni y todas esas cosas eh, y aparte de eso, o sea, es una acusación directa al gobierno de Sebastián Piñera o ya el régimen en general en Chile es decir, haciendo vista gorda a toda la guerrilla urbana que estaba digamos, generándole problemas y cada a la vida de las personas, eso no importa, lo que importa es que a esos guerrilleros urbanos no se les haga ningún daño, eso es básicamente son dos las cosas que podemos leer de eso aparte de que el mundo cultural, como los premios Grammy, se prestan para esto porque no hay contradicción entre esta, el, esta progresiva cultural internacional de avalar estas cosas. Exacto. Eh, en, en otro tema, más encima, ella hace alarde de, de, eh, de que está bien quemar cosas, que está bien quemar lo los mercados Lo dijo, que,
0: ella estaba, lo, que como no iba a quemar algo se me habían robado toda la vida. Exacto.
1: Y... y y esa frase, que, que no nos no vamos a perder en analizar la frase, pero es, es propaganda política. Esa frase es propaganda política, bastante clara, donde ella valida un movimiento insurreccional que está de, de, que, que, cuyo objetivo es, de, es demoler y hacer el máximo daño posible al sistema, pero en la práctica también a las vidas de las personas. Entonces ella hace una validación de esto y esa, aparte de eso, si nosotros analizamos desde el punto de vista de, como ciudadanos chilenos, y si somos más encima como el caso que voy a mencionar de la centro derecha porque voy a llegar a eso, ya vamos a llegar eh, ella lo que hace es una validación del acto insurreccional que tiene aparte de la gente, tiene víctimas bien concretas que son digamos las fuerzas policiales porque efectivamente en este, en este que es un conflicto de guerrilla urbana que es un conflicto directo frontal, donde en las calles se enfrentan eh, digamos carabineros con estos grupos donde hay ataque directo por lado a lado evidentemente porque unos tienen el, el, el deber del resguardo de la, de la sociedad y los otros tienen intención de atacar físicamente corporalmente a estos funcionarios carabineros que han terminado quemados, que han terminado heridos que han terminado mutilados por esta guerrilla urbana entonces, entonces, entonces en esta validación está implícita todo eso y se sumaron Kramer y muchos más en el festival de viña ¿y por qué el festival de viña es importante? porque la organización del Festival de Viña que representa eh, un panorama de lo que, no sé, lo que la gente espera ver en términos culturales en un año específico así se ha visto a lo largo de su historia que más encima cae sobre la responsabilidad de una alcaldesa UDI que claro. se sabe que efectivamente por el consejo, por, por la municipalidad pasa a la parrilla programática y lo que se va a mostrar, básicamente ahí no hay sentido, si somos, si somos serios en el análisis no hay sentido que una alcaldesa de centro-derecha premie a una persona que está avalando una insurrección armada contra el país con subirse al escenario.
0: O sea, realmente ahí se genera una declive ya realmente decir, mira, ni siquiera es que no tenga arquero. Es que simplemente quizás tengo el arquero, pero quiero que me metas el gol. O sea, eh, estamos hablando ya de un punto de, de no retorno en el sentido de que se, abrieron, se abrió la cancha de fútbol y se dejó el... el el arco totalmente sin, sin resguardo de ningún portero a lo que vaya ahí con eso en sentido de Mon Laferte cuando las personas hablan de estos conceptos de política volvemos nuevamente a lo que pueden estar escuchando ahora personas eh, personas del otro lado etcétera de personas que piensan de distinto que dicen estos compadres también están locos nuevamente y nuevamente están hablando de política y que todo tiene que ver con política eh, yo me recuerdo de conceptos como eh, de fenómenos dentro del mundo del hip hop que no estoy hablando de tiro de gracia sino que estoy hablando de, de hip hop en el momento estamos hablando de los años 2008 2010 cuando un grupo como Movimiento Original se hace sumamente conocido. Chiste MC y otros más que eh, no, no voy a hablar ahora de la calidad de, de su música no. Sino que el mensaje era muy duro. El mensaje era contra los empresarios, eh, con revolución. No lo decían con revoluciones, no todos con, con esas palabras. Pero sí hubo, eh, justamente es un mensaje que no estaba tan implícito. O sea, era bastante explícito, no muy implícito. Y eh, se cree que, por ejemplo, eso no, no, no hace un llamado a nada, o sea, eh, cuando fue el 2011, eh, el, el, lo, de la, lo de los colegios, lo de, lo, lo, lo de los estudiantes, eh, se vio yo creo que cómo este, esta, apertura del, esta apertura en el dique se empezó a agrandar muchísimo y llegó a hoy que, que realmente el dique se desbordó, se desbordó por todos lados, entonces... Personas como Mola Fert, que tienen una orientación política bastante, creo que, clara, eh, eh, que es sumamente clara hacia dónde quiere ir, hacia dónde va. Eh, que, que, ¿Por qué las personas no analizan esto de una manera o no lo logran ver, no lo quieren ver? Eh, no se le critica a ella porque simplemente es una persona que habla mucho con la cuestión de la emoción. Soy una persona que soy pobre, que vino de Valparaíso y que le di vuelta, le, di vuelta la mano a la vida, ¿no? ¿Pero por qué ella no entrega esa posibilidad para todos? Ahí no sé si es una cuestión de egoísmo o, o, o de egocentrismo de ella personal. A ver,
1: eso ver, aquí hay un tema que tiene que salirse de la vida de ella. Creo que la vida de ella personalmente para analizar esto puede tener una, una importancia, evidentemente, si uno quiere fijarse en su figura, pero aquí hay algo que es bastante secundario en eso. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque efectivamente ella al igual que muchos otros artistas como los que tú me mencionas, que son solamente la punta de un iceberg, son la punta de un iceberg, tenemos que pensar que en Chile se hace bastante música en general o sea, en todos los países se puede hacer mucha música lo que pasa es que la gente tiene un concepto de lo que es famoso y de lo que suena en la radio y lo que no suena en la radio, y lo que no sale en la prensa ¿no? es, es básicamente es, es, es música, producción musical de nichos, esa producción musical de nichos también suele tener un mensaje que puede ser incluso más radical y mucho más violento pero si nos vamos a los que salen de esos nichos y se quedan en la, en, la gran, en la gran escena que es aquello que es viralizado y compartido por todo el mundo y que es presentado por ejemplo en el Festival de Viña como esto es música para toda la familia, el caso de Mon Lafer que tiene que, que le otorgan ese espacio al igual que muchos otros eh, ahí hay, una, hay una separación que suele no hacerse y suele no entenderse y es que, esta, es que muchas de estas personas con una ideología y con una militancia tan clara mm. y tan radicalizada uno ellos, ok, objetivamente tú puedes decir sí pueden tener el talento, tienen las canciones tienen, digamos, la pasta te guste o no su estilo, para trascender y para llegar al punto en el cual efectivamente despegan y, y se claro. los ve en, la, en los diarios, en los medios y en la radio, etcétera y todo ese tipo de cosas. Tienen la capacidad de ser buenos mensajeros para enviar un mensaje y exactamente eso voy ellos, cuando tú tienes esta militancia tan arraigada en tu interior, tú no vas a escatimar la oportunidad de utilizar esa pantalla, no solo para promocionar tu música y crecer tú personalmente como un rockstar, como un artista que quiere, forr que quiere forrarse porque además lo hacen, sino que además, tú asumes estas personas asumen un rol en un cambio social que quieren ver entonces, lo que hacen suele ser orientado a sumarse al cambio social que quieren ver y en el caso de Chile del 2019 en adelante los artistas entendieron que había una insurrección en curso favorable a sus ideales y no había digamos ningún, no tenían que tener algún, ningún empacho eh, eh, o, o no sé si empacho también la palabra, no, no me acuerdo pero no, no, había que tener, no había que restarse de darle su, su soporte ah explícito a la insurrección en no, había nada
0: que, no había nada que, que lograra detener o deteriorar el, el, el canal y además el mensaje dentro de ese mismo canal, había, un, había como un boost de mensaje
1: exacto, entonces, eh, entonces todo esto servía Entonces su propia carrera musical era se asume como un arma más y mientras más personas escuchen su música esas mismas personas que querían verla en el festival de Viña, esas mismas personas que la ven aunque no querían verla etcétera, y todo eso que tiene que ver con su, con su imagen con su aparición en pantalla en medios etcétera tiene un mensaje revolucionario, más allá de su música. Su música pasa a ser un factor más de lo que ella es, pero lo que ella es en ese momento es principalmente un agente más de la revolución. Perfecto. Y eso es lo que hay que entender. Y muchos artistas son eso. Entonces ellos asumen que su talento, que su, que su capacidad de ser arte, está bien, es parte de un talento personal, pero su misión principal en la vida, aparte de, por el lado, irse forrando, si es que pueden, eh, es dejar, digamos eh, es, es alentar y dar soporte y, y potenciar la insurrección en curso
0: Perfecto, y entregar ese mensaje justamente que se generen eh, los resultados que ellos quieren ver, porque al final ellos quieren ver resultados que tampoco les afectan directamente cómo le van a afectar realmente a los que ellos dicen defender, que eso es otro, otra cosa, o sea, a lo que voy acá en el sentido de, Molaferte cuando se, se genera eh, este mural, que la verdad que no, no sé qué piensas tú, yo personalmente encuentro que es terriblemente malo. El, o sea, yo le pondría un bikini y la depilaría a la monada que hizo ahí en, la, en, en, el, en, en el mural. Eh, las personas, por ejemplo, a nivel de, del periodismo, vimos como eh, por ejemplo, Megavisión o otros decían, pintaron la estatua de, de rojo de Baqueano y para lo de Fed cuando lo rayaron fue vandalizaron algo. Entonces volvemos a lo mismo, el, que, el, que el periodismo no nos acompaña para nada a nosotros, pero las personas son capaces, ¿tú crees que son capaces de entender la importancia y la gravedad de figuras como Mon Lafer, porque Mon Lafer no es la única, Mon Lafer la verdad que representa un conjunto, un conglomerado de personas que, que son estos artistas, que pueden ser músicos, pueden ser eh, artistas audiovisuales, etc. ¿Qué ¿Qué es lo que sucede con, con, con estas personas? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Y qué son los, los resultados que pueden generar? Las personas creo que no lo están viendo, que es lo que estábamos hablando recién, que hay personas que ven esto a largo y a corto plazo. Yo creo que lo ven a muy largo plazo. Muy largo plazo.
1: Mira, yo creo que el caso del mural, que hasta el momento no lo hemos mencionado, hay que, el ejemplo el mural es muy, es muy evidente. A ver, ahí pasan dos cosas. Una de las primeras cosas que hasta... que Si bien el mural tuvo al... Fue levemente defendido por gente muy radicalizada, porque hubo un punto en el cual la abyección de la imagen, igual generó cierto eh, burla o recato, no sé decirlo, de gente que quizás podría haber simpatizado con ella, evidentemente, digamos, por en términos, no sé, por la fealdad, el y muchas otras cosas del mural en sí pero el mural el mural te sirve de ejemplo para entender por qué estas personas eh, uno a ver aparte de que en, en el caso personal individual psicológico de estas personas hay yo no, para mí no cabe duda que hay factores de egolatría o egomanía no sé megalomanía por así decirlo. Eh, claro sí. megalomanía personal no, no 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 dudo que eso exista pero aparte de eso, eso te demuestra que este tipo de personajes que tienen esta posición clave como agente insurreccional, porque ella lo que viene a demostrar es que es una artista que, que es parte de una escena que, que, que se integra a la ecuación del feminismo radical que es parte de la insurrección. Básicamente por ahí, la, por ahí se ve y todo y todo lo que ella hace, toda su performance, sus pañuelos, toda esta devoción al, a las ideas digamos del México revolucionario, el zapatismo que hablábamos, los Frida Kahlo y todo ese tipo de iconografía se suma a eso porque estéticamente va de, de, acuerdo, de acuerdo a ese campo y eso, eso no, lo, no, va, no va a profundizar en eso pero las personas deberían por lo menos integrar un poco ese análisis de que en, en el caso de ella en particular, ella se va a una idea de balada latinoamericana que tiene estas raíces en las ideas del, del México revolucionario y todo ese tipo de cosas. Okay. Entonces ella, aparte de ser cantante, ella no, tenía ni, no tiene ninguna necesidad de irse a otro tipo de eh, manifestación artística, ¿cierto? Pero efectivamente lo hace y, se, y se, se, se las da de muralista. Cuando hay otros muchos muralistas que hacen cosas hasta peores que lo que hace ella pero también aporta y ta a su causa y también demuestra algo con eso, entonces es, ella va sumando esta idea de que no puede perder espacio como agente de revolución porque tiene algo que, algo que decirle a su público personal y efectivamente hay sectores radicalizados del feminismo y todas esas cosas que agradecieron, que les gustó la, la, el mural que ella hizo porque representa estéticamente un mensaje más que si sea bonito o no lo que importa es el mensaje el, mensaje, el, 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 el el, el de construir los muros de una ciudad, digamos, en base a un mensaje que sea totalmente de de, de ataque a todo lo que tenga que ver con lo convencional el sistema, claro. la, moral, la moral del sistema etcétera, todo ese tipo de cosas por algo hace una imagen de una mujer desnuda con los vellos y todo ese tipo de cosas porque son una suma de elementos que son grotescos para la gente y mientras más grotescos es mejor porque más hace una, 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 un ataque al sistema y más valida la idea de estos grupos feministas e insurreccionales de, de construccionistas que dicen, ok, okay la forma de, de atacar y burlarnos del sistema es mostrando todo este tipo de cosas eh, grotescas, todo este tipo de cosas. Que puede,
0: y, ¿Y puede y, llegar a, a rozar el, 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 el absurdo o no?
1: También, evidentemente, pero también, bueno, aparte del... Aparte del de, es que eso es igual interesante, ahí ya nos podríamos ir una larga conversación, pero, pero el tema de, de, por ejemplo, está el, la figura femenina, que es lo que más llamó la atención, pero también hay como unos conejitos volando, unas cosas sí, así, sí, no que son, he... que sí, que efectivamente apuntan a eso, efectivamente son las son las cosas que, porque también hay que fijarse en no solo el elemento que más llama la atención, sino que hay que fijar todos todo los el elementos conjuntos. Entonces hay otra, otras figuras que tienen que ver con estas ideas, digamos, eh, alucinógena y todo ese tipo de cosas que, que lo digo digamos con conocimiento de causa de que efectivamente hay una vinculación entre todo esto entre toda esta estética neozapatista que ella representa eh, con el consumo del peyote y otro tipo de elementos, son, su, son una suma de elementos que tienen que ver con una cosmovisión a eso es lo que voy, no no es no se trata esto de moralismo se trata de que hay una cosmovisión codificada, que efectivamente te da esa ecuación, te da ese resultado, ese es el tipo de arte, y el, y el, y el arte callejero, porque es una de las cosas que se vincula con lo del malabarista Panguipulli, esta idea de llevar el arte a la calle, eh de partida nace como un ataque a, por ejemplo, ¿dónde se veía, veía el arte? En la galería. En la galería. ¿Dónde más? ¿Cuál era el lugar? Perfecto? En los museos, en la galería. En los museos. Perfecto. Exacto. Ese es el lugar institucionalizado. ¿Por qué? Te hago este ejercicio. En una sociedad convencional occidental... Tú trabajas, tú haces tus cosas, la calle en la calle tú vas en tu auto, rumbo al trabajo, tú haces tus cosas, etc. El día, el día de fin de semana estás con tu familia y dices, ¿qué panorama podemos hacer? ¿Por qué no vamos al museo a ver un poco de arte? Entonces tú vas al museo, ves la galería, ves los cuadros, ves la historia de los cuadros y te vas a la casa con eso, que una sensación enriquecedora, ¿cierto? Ese es el modelo tradicional. Lo que esta gente intenta plantear es que el arte puede ser llevado a la calle, ¿por qué? Para precisamente en ese rumbo donde tú haces tu vida normal y el rumbo al trabajo y todo ese tipo de cosas implantarte a la fuerza otra, otra forma de ver la vida y que no se puede esperar a que tú vayas a los museos porque si tú claro. vas a los museos eso ya es demasiado conservador tú tienes que verlo donde te moleste donde no puedas evitar verlo donde tú vas a comprar el pan y se te aparece y básicamente esa es la idea del arte callejero es imponerte en cualquier lugar en cualquier punto de tu vida una, una, una un mensaje no, que no te puedas eludir de él entonces, por eso el arte callejero tiene esta impronta revolucionaria porque efectivamente necesitan atacar, como están en una, en una ofensiva contra todo el sistema necesitan que esa ofensiva esté en todos lados en todo momento, entonces no escatiman en... Claro, en...
0: hay momentos que no podemos hacer la revolución, o sea, todo momento es bueno para la revolución. Ahora, justamente hablando de, 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 de algo personal de la FERT eh, Puede ser que a las personas les interese o les genere algún, algún sentimiento de duda al arte de la Ferte y el mensaje que quiere enviar. Si por ejemplo ella de manera pública, aunque lo ha hecho público lo del mundo del zapatismo, pero lo ha hecho la, más que nada en su nicho que es México. Uh -huh. Pero si acá en Chile los medios le expusieran realmente como la zapatista Mon Laferte y las personas entendieran lo que es el zapatismo o la agresividad que conlleva el zapatismo, eh, las personas podrían decir oye, no sé si seguir escuchándola o no ¿por qué? ¿por qué te lo digo? esto puede, puede ser el mismo fenómeno que pasó con esta artista Cami que la pillaron de, viviendo en el lujoso hotel del W y la gente inmediatamente le generó también un como un rechazo a la mina porque dijo ¡ah! o sea, esta flaca eh, como que predica como perdón la predicción, pero predica como con la pichula en la mano o sea, <risa> habla de cuidarse todo, etcétera pero como ella es otra cosa distinta ella sí se puede juntar con su amigo y para ella no corre la misma regla entonces, podría pasar un fenómeno similar a Mon Laferte o simplemente a las personas no le interesa si es que llegamos al punto en que el hay, sin sentido
1: general ¿a hay, qué te lo no Ahí hay, hay, hay un tema y un doble juego muy difícil con eso de partida a ver el hay dos cosas. Primero,
0: el tema de... Espérate un poco. Quédémonos, quédate ahí. Quédate ahí, porque vamos a tener ¿Ya? que hacer el corte de la cámara. Antes de eso okay. sí, por supuesto, a todos, los, eh, a todos los espectadores y a todos los autores que nos estén escuchando en Spotify, Apple Podcast, por supuesto, recuerden compartir este capítulo de Hablemos de Política junto a Juan Cristóbal Demian todos eh, sus aportes son bienvenidos eh, aquí abajo en los links que tienen tanto en Spotify bueno, en todas las plataformas están todos los links así que eso nos vamos al corte de cámara y volvemos inmediatamente este video es patrocinado por Magenta Capital una empresa que combina la tecnología de una fintech con las prestaciones y servicios de un banco suizo abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en www.magentacapital.cl simple rápido inmediato Estamos nuevamente acá, eh, estimados espectadores y auditores, y por supuesto retomemos el tema a lo que íbamos, la doble lectura de Mon Lafert y justamente esta, esta arma.
1: Esta idea del zapatismo en de ella, a ver, es, a ver, primero aclaremos a la gente que no sepa, Mon Laferte participa, o participado, de grupos de mujeres, ella fue, básicamente su, su contacto más íntimo fue... O sea, más comprobable en términos. Si uno quiere decir, ah, que era un registro, que era una prueba, una prueba de esto. Bueno, quizás lo más comprobable es que ella participó en un encuentro de mujeres zapatistas en México, donde cantó y donde compartió, etc. Pero hay que entender un poco el sustrato, hay que entender por qué participar de eso no es casual, no es sí no es porque sí, no es uno. No, no llega, llega porque no. hoy, que hoy, qué simpático, no es la palusa esto. No, no, no. no. Eh, entender guerrillas es complejo en Latinoamérica en especial si esta idea como socialistas están tan imperante en Latinoamérica, hay un sentimiento de de, de, de impunidad para mucha guerrillas. o sea Misma, sí, el, claro. el mismo Mir, el mismo Frente, frente Patriótico, entre comillas. ¿Y para yo no hablar de las FARC y la ELN que entonces, están acá en Chile? Entonces, 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 ya hablar de esa gente no es como visto como con tanto miedo como antes, porque uno la gente lo ve muy lejano, muy conspiranoico, que, que, que no tiene nada de conspiranoico ni lejano, porque eso está todo activo. Eh, y aparte, como que mientras. Está este mito de que Pinochet y las dictaduras son siempre lo peor y que los guerrilleros han sido siempre una especie de héroes en algunos públicos más que en otros. Porque una gente no cree, otra gente los valida. Entonces en ese en ese, en ese dilema hay un problema en apuntar que Mulaffer tendrá algún contacto con los neo porque eh, quizás la gente no lo ve como tan grave en sí. Claro, ya sí es simple. Entonces, a ver, el tema siguiente es que ella sí participó de esto y, y para entender un poco cómo ellos funcionan. Es complicado porque ya la guerrilla no zapatista es bastante distinta a las demás de Latinoamérica. Ellos incluyen, son, un, son muy complejos. Tienen operaciones, digamos, y ellos piensan en grande. Ellos ¿Tiene piensan... una ideología
0: central el, el, el o sea, zapatismo?
1: Ellos tienen, a ver, el, el neozapatismo, porque el zapatismo original era el de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, 1910, muy antiguo, no tiene nada que ver con el actual, que es del subcomandante Marco, subcomandante después se cambió a galeano, no me acuerdo cómo se, se puso después, pero Marco era el más famoso de sus nombres. Eh, y sí, ellos, este, este era una persona con mucho conocimiento teórico del deconstruccionismo entonces él no parte con, una, con la misma premisa de Fidel o de otros guerrilleros que parten desde el guevarismo, desde el estalinismo. No, ellos parten desde Foucault en adelante. Entonces, ellos tienen otra concepción. Integra, por eso integran tanto el mundo del peyote, el mundo del indigenismo. Porque ellos están en otra parada. Y ellos están viendo esta idea de desmontar. Eh, por eso son más radicales. Si uno ve los videos de los zapatistas, de los neo-zapatistas, uno se lleva una, una, una sorpresa. Uno se lleva, Yo me acuerdo de uno muy particular que salió de una activista de ellos. ...que estaba encapuchada... ...y decía ciertas cosas... Y, 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 y atacaba mucho A, a Piñera a todo, a todo este tipo de, 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 pre, de presidentes De la derecha Y de todo eso claro Pero, tambi pero, pero también eso. atacaba a Maduro Y también atacaba a Cuba Y eso llama inmediatamente uno para la oreja Y dice, a ver, perdón, me, me estoy confundiendo ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente Estamos enfrente a una vanguardia que es Más radical que lo que conocemos Por eso no, enti no, lo, no se entiende tanto O sea, si no se entiende acá Al o
0: sea, mío tú me estás hablando que para ellos quizá Fidel Castro era un, un buen soya era un blandito era un guan que realmente no llevó un a la. era fascista para... pero espérate si estamos te... no 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 espérate ahora sí me empezó a preocupar en serio tú me estás hablando es... me lo estás diciendo en serio sí hay que demoler
1: eso también hay que llevarle la revolución y, y yo. Ya, entonces, entonces
0: ¿cómo, ¿cómo se vive más en la mierda que en la mierda? Es que no lo logro entender, o sea, bueno. es que no lo logro entender, o sea, si tú estás criticando al modelo cubano, que vimos cuáles son los resultados de dicho modelo cubano y para qué hablar del venezolano, ¿cómo quieres ir un paso más allá? ¿Dónde llegas ahí con ese paso?
1: Precisamente hay, una, hay un desmonte de toda la civilización completa. Por eso es que el indigenismo es tan importante para ellos, que los indígenas también son una herramienta, no, no es que ellos admiren una cosmovisión indígena porque las convicciones indígenas qué son... Bueno, qué
0: bueno ese punto, una herramienta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ojalá que la gente lo escuche eso, una herramienta.
1: Son, sí, son una herramienta, porque efectivamente las convicciones indígenas son útiles, porque efectivamente atacan los sistemas occidentales, capitalistas y todo ese tipo de cosas, pero los fundamentos últimos de, un, de los pueblos originarios, como se les llama, tienen una metafísica propia, una especie de culto ancestral y todo ese tipo de cosas y en ese punto eh, ese, ese, eso, eso no es algo que ellos crean de verdad ellos lo usan, ellos utilizan ese tipo de cosas ancestrales como elemento para defenderse para decir, oh, oye nos están oprimiendo estas cosas pero ellos no creen en eso, es, impos es imposible ellos solo digamos, aquí estamos hablando de ideologías que no creen en nada o sea, ya, porque por lo menos los marxistas creían la utopía materialista que es básicamente el comunismo material que con el socialismo absoluto y todo ese tipo de cosas pero bueno, con la deconstrucción estamos llegando a un punto más, que más acercado al vacío, una cosa que, bueno nos, nos vamos a demorar mucho en eso claro, pero hay, por eso tema, más... un tema ya
0: in muy interesante, pero el bueno. vacío,
1: que... que es que llevar al abismo es llegar al abismo básicamente pero entonces Simón Laferte llega ahí no llega con una invitación cualquiera no iba pasando le dijeron oye nos caíste bien hoy que cantáis bonito no ya, oye Vachita venga aquí, para acá cantar una canción una ranchera no 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 ahí, ahí eh, para llegar a ese círculo hay que tener un nivel grande o sea, hay que tener una función grande, al menos. Eh, no estoy diciendo que Mon Laferte sea una lumbrera, pero estoy diciendo que ella tiene una función que cumplir grande. O sea, estamos hablando de gran, de, 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 un, de una fanaticada grande, es decir, una gran, claro. un gran público al cual llegar el mensaje. Entonces... Eh, las cosas están, está, está diciendo claro El, menos menos mal será no, <risa> no está vivo porque efectivamente menos mal Cerati está vivo quizás es que efectivamente <risa> eh, 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 y, y estas y uno ve la seriedad con la que ellos trabajan porque ahí había artistas de todos lados y efectivamente a ellos le interesa toda toda latinoamérica difundir esta idea entonces Moon Laferte tiene esto el segundo punto porque ese era uno porque la gente ya no dimensiona si ya no si no dimensionas las guerrillas más simplonas como por ejemplo a ver el Mir y el frente de Manuel Rodríguez sí, son el, simplones frente al. Frente son los simplones. Los son,
0: plin, son, son unos
1: payasitos, unos cachorritos de pecho. Al, al lado de los neozapatistas son simplones. Entonces, si la gente no entiende la gravedad de los simplones, no va a entender la de los otros. Entonces, no va a pasar tanto por ahí. No no Y, y sin contar con las personas que o sea, pero
0: Para que lo entiendan, tienen que quemarles la casa. ¿Dónde, ¿Hasta dónde se llega?
1: No lo sé eso ahí sí. cada uno el, el zapato. Pero el segundo punto es el tema de hay un tema más interesante y que tú dijiste la dejarán de escuchar y eso me quedó me quedó, me quedé pensando en eso porque eh, ese, esa, ese, ese truco también lo, han, lo se puede invertir para cualquier lado que es la idea de que tú no no escuches más a un artista porque sus posiciones políticas sean nefastas lo digan en sus letras o no lo digan porque una cosa es que no lo digan sus letras, otra cosa es que sí lo digan, pero aún así si lo dicen es, está esta eterna disputa de separar al artista de la obra. Cierto que yo puedo decir oye sabéis que me gusta me gusta que me gusta este artista. Yo sé que efectivamente dice representa todo lo que odio, incluso sus letras. Algunas de sus letras son nefastas, pero pero me gusta. Sabéis que es mi placer culpable. Sabéis que lo escucho eso se da en muchos lados entonces entonces es difícil quizás apuntar a la necesidad de dejar escuchar, al menos al menos lo digo digamos de, de, de conocimiento propio porque a, a todos nos ha gustado sí, claro, a todos nos claro. gusta un artista que definitivamente no, no a mí <risa> personal no me gusta mucho Yapu, pero por ejemplo a mí me han gustado artistas que son bastante insurreccionales, en cierto punto hay otros que depende del tema, depende de la temática. Hay muchos que ya están tan deconstruidos que efectivamente ya no tienen, tienen 1500 géneros y todo ese tipo de cosas que efectivamente ya no me, no me, no me llama la atención ese tipo de, de propuestas. Pero hay otras que efectivamente uno dice, sabes que aquí hay, hay mucha creatividad musical, las personas, estos tipos cantan bien, estos tipos tocan bien los instrumentos. Entonces eh, eh, hay una cosa que incluso para esto, y te digo, hay una cosa súper importante porque lo, el primer debate sobre separar la música del artista le pusieron las feministas cuando empezaron a funar a los eh, músicos y cantantes que habían tenido algún contacto eh, reprochable con mujeres de, no sé, puede haber estado manoseándola o de alguna acusación claro. de sí, esto, bueno, ese tipo. eso. Eso, lo vimos eso ocurrió eso lo vimos
0: bastante. Papi, eh, es, ¿dónde está el funk? Eh,
1: con los tetas. Es un gran ejemplo. Claro, es un tetas, gran ejemplo que los le. Tetas. Que eso fue eso muy fue muy, durísimo. Pero se dio en muchos. O sea, se dio, se había dado. Yo, conozco, yo que conozco los mundos del, 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 de la subcultura y todo eso ya se venía dando hace mucho tiempo. Eh, T-Time fue uno de los de los de los de los, de los más famosos fue un famoso que le tocó decir. Claro, pero hay otros más, que menos, más de nicho que también les venía tocando en Estados Unidos venía pasando y que, eran, y que son artistas que uno puede decir que sean de derecha ni por ningún lado pero efectivamente entonces ¿qué es lo que pasaba? Si inmediatamente empezó este debate oye, ¿lo dejo de escuchar? si sí, definitivamente no lo escucho nunca más porque o no o, o hay un perdón claro. y todo esto también puede pasar por ejemplo os lo dejo de leer. Un, hay, hay, un, hay, un, hay un músico que me gusta mucho que se llama Ariel Pink, que es de un, es de un nicho, digamos, musical, eh, no es muy famoso, eh, y, que, y, que, y que a los, a los progresistas, digamos, de construir le gustaba mucho porque efectivamente su música puede ser como más. A ver, hay, hay, hay muchas vertientes de su música, y es un artista, digamos, de esa, de esa subcultura pero el tipo fue lo vieron en la marcha a favor de Trump y estuvo ahí y, y reconoció haber estado ahí haber dado su apoyo al presidente y efectivamente todos se sintieron traicionados como no? es lo que le pasó un poco a Morse Morse que también un poco más claro. conocido que le pasó algo muy similar por apoyar, digamos, frenar la inmigración islámica en Inglaterra y apoyar el Brexit y apoyar, digamos, los partidos nacionalistas británicos. Es más o menos la misma historia aquí en Estados Unidos. Entonces dicen, oye, pero este artista nos pertenecía, hay que cancelarlo, nunca más escucharlo y todo ese tipo de cosas que eso lo cumplen a medias porque después lo están escuchando escondido igual. Pero el tema es que, claro, los despiende sus discográficas y todo eso. Y, y, y ahí también entonces ocurre una, un dilema muy interesante que corre para los dos lados creo yo, cuando dices oye, al artista lo eliminas de tu playlist o, o tú separas al artista de lo que hace es un tema. Claro, Entonces, pero es yo eso.
0: creo que también, eh, que también es muy importante lo que tú dijiste entrega o no el mensaje porque hay una parte en donde me como no el mensaje, me lo, claro. me, lo sigo, me lo sigo comiendo no el mensaje, porque si hace una muy buena música, por ejemplo, hablemos de no sé, Gustavo Cerati por ejemplo, de Fito Páez, que Fito Páez también, eh, súper del mundo de la izquierda, su música a mí me gusta mucho me encanta la música, me encanta Soy Stereo. no lo voy a dejar de escuchar por supuesto porque el mensaje no me hace ruido en sus canciones, a ver las, las letras de Soda Stereo son dignas de análisis, pero a lo que voy que por ejemplo cuando escucho un Iyapu Uh -huh. Un intimani. Eh, la, la letra está ahí y, la, y, y, y existen para hacer la letra
1: Bueno, buen, es que mira, yo creo en, se, se, se crean Esos grupos se crean yo, Para entregar un mensaje Yo creo, yo creo es que es que ahí estás tocando Es que ahí, es, Los prisioneros, ¿qué? por ejemplo, los prisioneros se crean Para entregar un mensaje Casi No, los prisioneros ya hago otra fase Mira, ahí hay, 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 hay algo que. hay algo que No, hay hay algo que, que hablar que es muy interesante, que daría para un programa específico para esto, porque sería maravilloso. da, da para una clase de esto. Eh, el, el tema es que, a ver, la música marxista clásica que hubo en Latinoamérica en un cierto periodo, años 60, 70, esa es música de laboratorio, esa es música de conservatorio y laboratorio. Esta Pero es me estás hablando de conceptos
0: como Silvio Rodríguez?
1: Todo eso. Todo eso. Y ya, pu. Gilberto Gil en Brasil... Mercedes Sosa en Argentina... Toda esa escena... Tiene vínculos con... Con efectivamente... Con, el, con una idea revolucionaria latinoamericana completa... Y esto, por eso eran todos amigos... Y por eso trabajaban un, un, un mismo estilo... Claro. Ellos trabajan un mismo estilo... Cuando vienen las dictaduras latinoamericanas... Y, el, y este marxismo empieza a ser proscrito... Estos grupos empiezan a ser perseguidos... Y todo eso ahí viene una nueva fase y es la fase posmoderna y por ejemplo los prisioneros y otros grupos que ya empiezan en los 80 ellos no obedecen a las mismas lógicas de hecho los prisioneros si uno, uno es, es bien objetivo con, su, con, con la historia de ellos ellos parten con un marco bastante anglo, ¿por qué lo digo? porque eh, ellos, eh, estamos hablando de mediados de los 80 donde la música pasaba o por lo que o por esta, digamos, música muy común, como Camilo Sexto, este tipo de cosas, o bien, no sé y todo lo que tenía con ella con todo eso estaba prohibido entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos parten con un grupo entre comillas punk o post-punk donde la, la inspiración que ellos tenían para hacer música, era una música que en los años 80 era rarísima que eran los ritmos de la música inglesa la música británica, como The Clash como de, de Jesus and y otros de, 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 es, es, de ahí Jorge González y compañía sacan su inspiración y por eso ellos hacen una especie de ellos hacen un quiebre con el sistema porque lo que ellos tocaban en esta época te estoy diciendo, ponte en el contexto de la época no se entendía muy bien qué claro. era y en general la, en, durante, de ahí en adelante y mucho más en los 90 y los 2000 y ahora ni, a, ni que hablar Da lo mismo un poco esta cosa media folclórica y todo eso, eso que ya pesa en el pasado. Aquí da lo mismo el estilo. Aquí es, es. Aquí se implementa el mensaje de otra manera. Entonces, en ese sentido, todos los artistas pueden ser o muy o muy progres eh, haciendo cualquier tipo de música. Y claro. por eso pueden ser Se pueden dar el lujo, tú puedes elegir. O soy muy explícito y si eres muy explícito. Quizás incluso te puedes esconder a un nicho, quizás no. O eres im implícito y te va incluso mejor. Porque tú puedes hacer, por ejemplo... Eh, a ver... Bueno, ejemplo, Cami, Cami Gallardo, tremendo ejemplo. O Dini Rosenthal. Tremendo claro. ejemplo. O por eh, ellas hasta, hasta hace tiempo... Yo bueno, yo no conozco todas sus letras ni sus discos. que Entenderás que quizás no me, no me gusta uh -huh. mucho. Pero, pero, por ejemplo, ellas hacen música que puede escuchar cualquier quinceañera... Eh, y ella, y en la entrevista del domingo, ellas dicen viva el aborto. Entonces eh, la cuestión funciona como el, el, el concepto general. O sea, yo escucho la música, me hablan del pololo, que me pateó y todo eso. Y después la veo a ella, que es mi ídola, diciendo viva el aborto. Entonces, aborto toda la cuestión queda, queda en un cuadro claro, Es que es lógico. Eh, ya, pero es, es
0: durísimo lo que me estáis diciendo. O sea, al final es realmente entregar un mensaje de una manera muy correcta, o sea, muy eficiente. Muy eficiente, solo que se está muy buscando. Subterránea.
1: Y por eso es que la centro derecha nunca no se recibe. <risa> es solo entretenido. Claro, porque, porque es y solo se, diversión, y son solo ese,
0: modas. Exacto, se, despo, se despolitizaron son... tanto y que justamente con eso eh, crearon la tumba. O sea, al fin y al cabo, uh -huh. eh, la no defender valores y justamente. Y, y la falta de creatividad también que tiene el mundo de, de, de la. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué
1: caso me acuerdo que es muy entretenido? Eh. Bueno, yo no, no me quiero aquí Echar encima. Yo creo, de hecho, Yamiro Quay es un artista que tiene muchos fans y todo. Tiene temas muy entretenidos. Pero yo hablaba esto con un amigo y conocemos un poquito cómo, cómo estas vanguardia y este tipo de cosas. Eh, y, y. hablábamos de esto. que hace como tres años atrás. No, dos, una cosa así, fue el 2018, me parece. Eh, Festival de Viña. Hay un. está Yamiroquai y está. No. Toca Yamiroquai en el Festival de Viña Y uno de los Intijimani eh, Escribe en su Facebook Que repudia La actuación de este payaso eh, De música inglesa Que no se entiende nada Puro imperialismo puro, no, hay, no hay nada de sustrato No hay nada de cultura, etc Ese ejemplo, y, y bueno lo, lo, lo atacaron, muchos se rieron de él Otros lo defendieron Es eh, un, un, Una persona mayor, digamos pero, ¿sabes qué es lo interesante de esto que pasó aquí? Primero, esta persona de Intigemani tiene el discurso clásico, así como estructuradísimo del comunismo y del marxismo con esta raíz latinoamericana claro. que fue utilitaria en su momento. Y creen que efectivamente lo que hay que hacer es aspirar a tener muchos Chino y muchos Manuel García y de ahí en adelante. <risa> y, y, y quedarse pegado en eso en el tiempo. Y lo que me decía mi amigo es que dentro de todo, dentro del postmodernismo... Si bien entendiendo que es muy entretenido Yamiro y todo su show, bueno, es mucho más revolucionario en, todo, en ese sentido Yamiro Quay, no, que te ofrece es... todo este juego de la, que, que él traía toda esta idea de la transgamificación que Guillermo Sepúlveda un que un cabrón que es experto en eso que ofrece, ¿qué es esto? Que es perder la noción digamos de realidad entre lo virtual y lo no y lo y lo que es real son cosas son otros conceptos y en música anglo música para bailar música para toda la familia y se consume
0: mucho más con chino y
1: y se consume mucho más con chinois bueno pero ahí hay más categorías en la música de cuál puede haber muchas categorías mucho más revolucionarias y radicales que la de Inti porque ellos ya cumplieron su fase Sí, ellos, ya ellos, la cumplieron ellos, totalmente ellos ya están jubilados estos ya son los reciclados y eso, del reciclado al final y, y, y ellos ya tienen que entenderlo y efectivamente, o sea, yo creo que la mayoría de estos artistas, excepto que ellos tengan una especie de postura personal muy extraña, están cuadrados con el Black Lives Matter. Sí, y con, totalmente. Y con si Joe, no, no y con Joe, Joe Biden y con, y, con, y con todo ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Son, porque son contados con los de una mano los que dentro de, de esta escena postmoderna tengan. Quizás eh, que se va a encontrar la corriente como Morris y como otros más. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre porque efectivamente perso estas personas que tienen esta sensibilidad que en algún momento fue dentro del situacionismo y todas estas cosas medias izquierdosas a nivel a ni te estoy hablando a nivel a nivel estético, no. no a nivel político de tirar piedra, a nivel estético porque todo esto que tiene que ver con la posmodernidad es un canon estético. Gradual, o sea, en los años 80 era mucho más ordenadito que lo que tenemos hoy día, sí, que, es una, que es un, sí, caos. un Pero caos. en los años 80 ya era un poquito deconstruido, si hay que decir las cosas como son, o sea, Depeche Mode y todos estos clásicos ya venían un poco con eso, porque si la deconstrucción viene de, planteada en los años 60, entonces esos cánones filosóficos se van plasmando en, la, en, en lo estético y de ahí para adelante. Entonces, yo no, yo no estoy diciendo que la gente tenga que dejar de escuchar el Beach Mode, pero hay que asumir que todas las músicas en general, el grunge, Nirvana en los 90, y de ahí pa 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 pa, en todo, hay, hay un ciclo y, y no se puede encender de eso. Si los músicos que hacen esto se terminan o parten o después se transforman en, hacia la derecha, es porque quizás algunas cosas le reventaron en la cara. Por claro. ejemplo, el tema del
0: de, Bono, de por ejemplo. Bono es un excelente caso cuando él dice: No puedo creer que esté apoyando el capitalismo. Cuando esa fue una entrevista, que, o sea, una, una expresión que hizo hace mucho tiempo atrás.
1: Bono es el perfecto. Bono es como a Pepe Out para mí. Claro. Porque eh, Bono es el perfecto concertacionista.
0: Claro, es exactamente. El perfecto
1: concertacionista. De, por la misma época, por la misma edad, de hecho. Una persona que quería cambio, reforma socialdemócrata Y que ahora, efectivamente Frente a este mundo deconstruido absoluto claro, no, se le, se, no se encuentra se le, se le
0: está reventando en la cara la cuestión
1: Efectivamente, lo mismo Morse Que parte digamos con un discurso antimonárquico De, de, de desprecio a lo, a lo británico Porque es la, es la escena Y es que ocurre que efectivamente el, 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 la persecución política dentro de lo que es Gran Bretaña es brutal cuando no eres políticamente correcto claro, y, más encima, y más encima lo, 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 los musulmanes entran a destajo a Londres y todo ese tipo de cosas y estas personas dicen ok, sabes qué? No, yo lo que lo, lo que yo creía que era libertad no tiene nada que ver con esto que estoy viviendo entonces digo, sabes qué? chao y viva digamos eh, el Brexit y viva este tipo de cosas y así con muchos otros artistas que dicen: No sabes qué, ok, yo seguía un canon estético relativamente deconstruccionista, pero yo no soy comunista, no soy socialista, yo no, quiero, no soy progresista. Y ahí se viene un quiebre, y es el quiebre que están viviendo algunos músicos que están teniendo esta persecución política es un tema.
0: Claro. tema Oye, compadre, ya estamos llegando ya al final de, de, del, del blo de los bloques. Ya, ya vamos a tener una hora de grabación. Así que, okay. oye, hay, hay un tema. Nos no fuimos por otros temas de, hablando de Mont Lafer. Pero la verdad que Mont Lafer yo, yo creo que no es el tema central. Sino que nosotros lo ejemplificamos en Mont Lafer, lo personificamos en Mont Lafer. Pero es un problema que es mucho más allá, más allá que es el muro de Mont O sea, eh, Mons Lafer es una expresión de lo que estamos hablando. Entonces eh, yo creo que tenemos para es que estos temas siempre nosotros decimos que los vamos a, a, a nuevamente analizar pero hay tantos temas interesantes sí, que le, sí. hay que darle una pincelada como a todo hay que como darle, una hay
1: que hay que que darle como una no pincelada a todo
0: sí. así que bueno yo creo que estamos terminando ya con este claro. eh, y nos vamos a ir la próxima semana con otro que sí, bueno ahí tenemos que ver el, el tema si es que tenemos algún invitado no el pues, el, papi, el tío RCT va a llegar algún día a Chile o no llega
1: hay que, hay, que, hay que preguntarle hay, hay, que, pregun hay
0: que preguntarle, sí. ya perfecto eh, bueno, estaríamos con eso, bueno, si tú tenías algún invitado también no, no dudes en realizar ninguna invitación, hay invitación interesante que yo creo que podría hacer. sí, sí bastante Ahí interesante cuidado
1: con sorpresas, ya perfecto sí.
0: así que estimados espectadores, atentos a este, a, hablemos de política esta fue la tercera entrega, nos vamos a ver en la cuarta y por supuesto a la próxima sorpresa y por supuesto vayan a ver todos los días que estamos haciendo las entregas diarias en el Rincón del Codo y por supuesto eh, los podcasts eh, de de, de, de Amigo y hueveo, que también tenemos al artista principal que es eh, Luciano Valenzuela. Así que eso, eh, recuerden de compartir, de escuchar esto, de, de, de verlo, de disfrutarlo. Ojalá con una cervecita, con lo que sea. Y por supuesto, si sí, su corazón lo permite y su bolsillo también acá abajo pueden hacer los aportes a El Rincón del Coto. Nos estamos viendo en una siguiente entrega y por supuesto, les deseo una semana llena de éxitos y de alegrías. Así que, eh, y recuerden, perdón, recuerden, recuerden, muy importante. Sean siempre, siempre felices. Sean siempre felices, muy importante. Besito, Caramelo, y nos estamos viendo aquí en Hablemos de Política. Chao, chao.